0: Yeah， 欢迎收听 H 的第八种声音。准备好咯 r e a d y go。Hello， 大家好，欢迎大家再度回来收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你现在人在哪里，不知道你现在身处的地方是几点，所以我们用三种不同的时间问候语跟你打声招呼，希望你拥有一个美好的一天。首先来报告一下今天的工作内容在，在、呃、啊，我过往的经验当中，算是一次非常失败的一个经验呢、啊，就是去上了一个通告，但是因为讲通告的内容。临时被抽换，虽然这个在我们的工作的以往的经验里面是蛮常见到的，因为新闻每天成层出不穷，尤其在现在这个日新月异的时代，任何一件事情都有可能被大家所关注。所以，当我们要录影之前，如果忽然来了一个新的消息，来了一个新的新闻，制作人他们认为说啊，这个新闻可能更具有值得讨论的价值或意义的话，很有可能。我们本来准备好的内容就会被抽换掉，然后立刻改成一个新的主题，所以大家就要随机应变去讨论这样子的主题。甚至有些可能原本发来的老来宾可能并不适合讲这个主题，但是因为已经发了来宾的时间了，所以你也来不及去找别的来宾来顶替这样的主题，因此就得要由本来预计要讲原本主题的这些来宾们去讲一个新的主题，那也许不是他擅长了。当然，今天讲的这个也不是说我擅长或不擅长，而是今天讲的主题是关于江宏杰跟这个福原爱的打官司的问题。但因为《儿少法》的限制，所以在媒体上面，你光是在找新闻的资料，就发现里面有很多内容是语言不详的，因为他们禁止被讨论露出某些字眼。所以，呃，不但是媒体，就是说电子媒体或者是网络媒体上面的报道。已经受到了这样的限制。我们在电视上要讨论的时候，受到的限制，当然也是一样的，就变成说你要描述一件事情，但是你却不能够讲到很多关键的字眼的时候，每个人都在避免，或者是说换句话说，或者用一种其他的方式迂回的在描述或陈述这个我们想要表达的意见或想法。因此，整个节目录下来，嗯、呃，我们都觉得有点好笑也好，就是尴尬也好，但。总而言之，顺利的把这个节目给录完了，也算是嗯、呃、结束了一桩心事。但效果好或不好，我就不敢不敢跟大家保证。总之，还是有顺利的把我想要讲的感觉或者是我的意见表达了出来。然后，另外一件事情，想今天主要想跟大家讨论的就是说，关于赚钱这件事。因为呃，前几集。我想在最近的 podcast 里面，我都会跟大家提到，我现在在做的工作，除了自身的创作之外，上公上通告、上媒体之外，我也在帮别人经营、打造品牌这件事情。所以每天我都得要去看、去划手机，包括像是 TikTok 或者 IG， 当然 YouTube 跟脸书这都不用讲。我现在也开始在研究小红书，因为我听了。我的一些干女儿们，现在他们才刚上大学或高中生。他说他们现在全班几乎每个人都有小红书，但我对这个新的媒体并没有那么的理解，也没有在使用，所以我就想说啊，不行，我得赶快来学习一下，接收一下新鲜的知识。但我今天想提的一件事是说，为什么赚钱的模式改变了？其实每次我在滑 T 套的时候，心里都有一种很深很深的感触，因为。滑 T i k t o k 你会看到里面有很多各式各样不同的内容，可是，呃，短影音当道嘛，所以滑 IG 你也可以看到很多的短影音，滑 T i k t o k 你也可以看到很多的短影音，当然像是 YouTube Shorts 你也可以看到很多的短影音，或者在 Facebook 上面也有连续短片的这个短影音，但是每个平台上面，呃，它会推的短影音的内容其实不是很很相似。虽然很多的来源都是先从 TikTok 出现的，但你会发现在 TikTok 上面看到的短影音的内容，很多很高比例都是在教你怎么赚钱，就是很高比例在教你怎么经营账号，很高比例在教你怎么样变现。但是这些人到底真的有没有赚到钱，我们真的其实不知道。那这我也不在我讨论的范围之内，因为我觉得每个人都有权利。去分享他认为对的事情，或他分享他认为可以赚到钱的方法，去给大家理解或者接收。你可以 follow， 你可以不 follow， 你可以相信，你可以不相信。但我想提出，呃，今天的这个主题是想讲说，为什么大家都会一直想要看这样子的主题？这其实是很有趣的。怎么说呢？因为其实经营自媒体，你是说做 TikTok 或做 YouTube 也好，它不是一件简单的事情，它不是一件。呃，你做了就一定会有成果的事情。他不是今天你去上了一个班，一个月，比如说三万五千块，你每个月就可以领三万五千块。你被之前或 lay off 的机会可能不是那么的高的，可是你或许可以就一个工作做个三年五年，就算每个月只有三万块，你一年也有个三十几万的薪水。那三年五年下来，可能也有个一两百万的薪水。但是像 TikTok 或 YouTube 或者是 Facebook 这种创业。做自媒体来创业的一个工作形态，它其实是它有赌博性质的。第一个，第一个赌博的性质是，你花了很多时间在做，或者你很努力的在做，但很有可能你做了三个月、半年，甚至快将近一年，或许你还是没有把这个账号做起来，或者是或许这个账号它有一些流量、有一些成绩，但它还是没有办法变现，就会变成你投入的时间成本，其实跟你回。呃，回投资报酬率它是有一些落差，甚至有可能是完全没有回报的。然后第二个风险是说，当你好了，让你做了几年起来，做了几年之后，你的账号起来了。其实账号起来，它你又得面临第二个危机，危就是后面的追赶的人更多。因为就像我讲了，现在每个人都想要用这个方式快速的赚到钱，因为他们看到的都是很多人一夜致富，他忽然。啊，短短的时间内，他的粉就涨了十万、二十万，他就可以用那几十万的粉去变现。变现怎么变现呢？他光是做一个业配，可能就可以收入几十万，甚至百万。因为大家可以看到，都是好的这一面。这其实跟跟跟很多所谓的人创业是一样的意思，投资是一样的意思，买股票是一样的意思，或者是你知道，成功的人就只有可能只有那几个。但我说这个行业更可怕的是。比如说，你做一个 YouTuber， 你做一个 TikToker， 你在经营的时候，你有可能你订阅订阅，你或 follow 你的账号啊，讲错了，订阅你或 follow 你的粉丝数，可能你好不容易在几年或短时间之内经营起几万、几十万的人喜欢你，可是这并不代表你就永远可以拥有呃这个呃内容产出它的点阅数是可以达到让你变现几十万、几百万的一个数字。就它很容易，就你的热潮在可能三两个月之后，你的热潮就退了。你的追踪人数虽然维持在一个漂亮的数字，但你可以变现的能力却降低了，甚至会慢慢掉到几乎可能跟你在上班的薪水差不多了。那如果是这样的话，你到底为什么要花这种风险去赚这样子的钱呢？而这么快得来的钱，就算让你很侥幸迅速的成功之后。这么快速得来的钱，其实大部分的你们也不见得会拿来真正做好的投资，去当钱管钱，让这个你的资产变得更好或更稳定的收入。所以我想了半天，我有一点点不太懂，就是虽然这是新兴的行业，我现在也在鼓励，或者是说我也在帮助人家在做这样的事情，但其实如果你没有一套好的系统，你没有一套好的经验法则。或者你没有一套好的团队，甚至你没有真正有足够的资本、资资金，甚至时间去熬、去学习、去提炼出更棒的 IP 账号，然后可以让这个账号持续性的增粉跟变现的能力的话，我不太懂的就是为什么不好好的去找一个工作，然后呃存钱，再把这些多余的钱拿去投资。一些真的可以赚钱的项目，因为如果当做内容这件事情对你们而言只是一个所谓的赚钱的手段的话，赚钱它就是一个最终的目的，那何不去做更稳定的赚钱的方式，或者是去做呃更能够赚稳定赚钱的职业？因为你不是有些人，他是天生创作型的人才，他就是想要创作，他是想要创作，所以他去投。投身于所谓的自媒体，投身于 TikTok 创作，投身于 YouTube 的创作，投身于 Facebook 的创作。他因为天生能力在那儿，他的天赋在那儿，他的兴趣在那儿，所以他拿这个来创业。就算没有成功，或者说就算他回收的资本啊，回收的金额或速度没有那么快，没有那么多，他依旧是做了他喜欢做的事情。但如果你们不是的话，你只是觉得说，因为只有做这种事情，他可以赚很快的钱，可以回来。它其实风险是相对来讲比一般工作来得更高。我说的风险是赚不到钱的风险，所以我今天想讨论就是我不懂，就是这么多在 TikTok 上面教你怎么赚钱、怎么变现。它 TikTok 上面，如果你仔细去看，你会发现它已经变成了一个纯粹在教你怎么赚钱。它不是一个 Content 的平台，它不是一个让你欣赏 Content 的平台。它是一个上面拥有的很多教你如何赚钱的一个 content 的平台，那我就不懂你到底是上来看 content 的，还是上来看如何赚钱的。如果你只是想学如何赚钱的话，我真的真的是衷心的建议你去找几本书来看，会比较有系统性跟比较有实用性。好，这就是我们今天想要聊的话题，就是。赚钱这件事情是不是真的要靠新媒体、要靠社群媒体来做？它到底真的是不是你的兴趣？或者这样做会不会比较有风险呢？你或许可以好好的思考一下。为什么 T t 套上面这么多内容都是在教你如何变现、如何赚钱、如何创新账号、如何更快速的导粉丝，然后如何所谓的什么漏斗，如何帮你导粉，如何导到你知道导到呃私域去？这些东西，它是不是只是一个话术？它是不是只是一个其实他想要赚你钱的一个方法或一种内容而已？这真的是值得好好的去思考一下的。好，如果有什么问题，欢迎到我的 I G 来跟我留言，跟我讨教，跟我沟通，跟我交流。只要在 I G 上面打搜寻作家 H， 就可以找到我的 I G， 或者你要去搜寻脸书也可以。就这样。然后关于经营个人品牌或者是企业品牌的。呃，内容或者问题，你想跟我分享你的想法，或者说想要询问我的意见的，也欢迎你透过 IG 来跟我聊天。就这样，有需要帮忙的话也可以留言哦，拜。